1: Buenas queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de Cristina Bad, quien les habla. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que nos acercamos a nuestros obispos para conocer sus testimonios y para hacernos partícipes de las noticias de su diócesis. Y si la semana pasada viajábamos hasta el norte de España para entrevistar al obispo de Lugo, a Monseñor Alfonso Carrasco, esta semana nos vamos a ir al sur, concretamente a la diócesis de Huelva. Y probablemente, mientras yo he dicho Huelva, a muchos de ustedes se les ha ido el corazón hacia la Virgen del Rocío, ¿verdad?, que se venera en el santuario dedicado a esta advocación un santuario que a finales de noviembre del año pasado fue declarado por la Conferencia Episcopal Española Santuario Nacional. Bueno, pues desde Radio María nos alegramos por esta grata noticia y también queremos compartir esta alegría con el obispo de esta diócesis como el señor José Vilaplana Blasco. Bueno, pues en unos minutos él nos va a hablar sobre esta devoción del Rocío y nos va a contar lo que ha supuesto para su diócesis que este templo haya sido declarado santuario nacional. ¡No se lo pierdan! Nuestra segunda parte del programa estará dedicada a los Episcoflases. Miquel Bordas nos traerá las noticias más destacadas de nuestros obispos y compartirá con nosotros algunos mensajes de sus cartas semanales. Vamos a pedirle a la Virgen, como siempre, que nos acompañe durante nuestro programa y con ella comenzamos la voz de los obispos. Pues con estos acordes de la Salve Rociera nos vamos introduciendo de la mano de la Virgen en el tesoro que custodia el Santuario del Rocío en la diócesis de Huelva. Bueno, esta noche cada uno va a poder trasladarse a este santuario a través de nuestras ondas porque el obispo de esta diócesis, Monseñor José Vilaplana, va a ser nuestro invitado de honor en el programa de hoy. Antes de nada vamos a presentarle... Monseñor José Vilaplana Blasco nace en Benimarful, en la provincia de Alicante, diócesis de Valencia. Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Metropolitano de Valencia, recibiendo la ordenación sacerdotal el 25 de mayo de 1972. Durante el curso de 1980 a 1981, realizó estudios de teología espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Tras su ordenación sacerdotal, desarrolló su ministerio de 1972 al 74, como coadjutor en la parroquia de Cristo Rey de Gandía, en Valencia. Desde ese año y hasta 1980 fue rector del Seminario Menor de Játiva y responsable del Instituto de BUP de la misma población. Fue vicario episcopal de la zona de Alcoy, anteniente y párroco de Penanguilla, Benifalim y Alcolecha entre 1981 y 1984. En ese mismo año fue párroco de San Mauro y San Francisco en Alcoy, en Alicante. El 20 de noviembre del 84 también fue nombrado obispo auxiliar de Valencia y recibió la ordenación episcopal el 27 de diciembre de ese mismo año. El 23 de agosto del 91 fue trasladado a la sede episcopal de Santander y con fecha de 17 de julio de 2006 fue nombrado por su santidad el Papa Benedicto XVI obispo de Huelva, sede de la que toma posesión el 23 de septiembre de 2006. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral desde 1996, cargo para el que fue reelegido en la Asamblea Plenaria de marzo de 2017. Anteriormente fue presidente de esta comisión y de la Comisión Episcopal del Clero. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida en esta noche en la voz de los obispos. Muy buenas noches, don José.
2: Hola, muy buenas noches, encantado de saludaros.
1: Igualmente, es un honor tenerle con nosotros en este programa. Y bueno, estamos ya deseando que nos cuente esa noticia ¿no? que hace unos meses nos llegaba de su diócesis, de que el Santuario del Rocío ha sido declarado por la Conferencia Episcopal Santuario Nacional. ¡Qué gracia más grande para su diócesis!
2: Pues es una alegría porque el Santuario del Rocío es un punto muy importante de encuentro con María. Pienso que desde el momento en que el Papa San Juan Pablo lo visitó y dejó un mensaje muy hermoso para que fuera como un, un centro, una casa de espiritualidad ¿no? que, uh -huh. que, que irradiara Evangelio, pues yo pienso que ha, ha crecido mucho esta devoción a la Santísima Virgen. Son 119 hermandades las que se congregan cada año en la fiesta de Pentecostés y que le devuelven la visita durante, durante el año. Pero además de lo que se ve, sobre todo en los medios de comunicación, a mí me parece muy importante subrayar el rocío de cada día. Es decir, uh -huh. ese rocío de silencio en las tardes en que van entrando pues, una pareja, a lo mejor de recién casados, a presentarle el niño a la Virgen, un anciano que ves que se acerca apoyado en su nieto hasta la reja para confiarle a la Virgen pues, su problema o sus lágrimas. Yo pienso que es un lugar de encuentro con María que tiene un toque muy familiar. Y el hecho de que haya sido reconocido por la Conferencia Episcopal como Santuario Nacional, pues indica que la Iglesia se interesa y quiere cuidar, quiere velar para que mantenga siempre pues lo, lo esencial, no que es un lugar de devoción mariana y un lugar donde la Iglesia acoge el ejemplo de María para, para seguir los pasos de su Hijo Jesús. Realmente estamos muy contentos y creo que pues todo esto ayudará a que se vea el, el rocío como como quería el Papa San Juan Pablo, como una escuela de espiritualidad, como un lugar de una casa de familia que nos hace sentir Iglesia en torno a María. Claro, el rocío tiene dos expresiones que son muy muy, muy cristianas. Andalucía distingue mucho entre lo que es una hermandad de penitencia y una hermandad de gloria. En la hermandad de gloria lo que se pone de manifiesto sobre todo es la alegría. La, por la resurrección del Señor, por la vida nueva de la Iglesia, en la que María, alégrate, eh, Regina, Cheli y letare, le decimos en, en la Pascua, ¿no? La uh -huh. Pues eh, la alegría y el compartir. Y entonces yo creo que son dos, dos elementos que están muy presentes en la fiesta del rocío, eh, lo que es la alegría de la vida cristiana y el compartir fraterno. La, las hermandades eh, son casas abiertas, son lugares donde diríamos no, no, no hay puertas. En torno a la Virgen se crea ese clima familiar de alegría que yo pienso que es muy importante subrayarlo. Quizás a veces se añaden otros elementos que ya no son tan, tan químicamente puros como, como <risas> esto, pero porque donde hay miles y miles de personas, pues, claro. pues siempre hay personas que puedan vivir eh, la fiesta con menos sentido pero yo pienso que si uno se acerca seriamente al Rocío, lo que encuentra es esta alegría en torno a la Madre de
1: Dios ¿Y cuál es la disposición, don José, que tiene que tener un peregrino que ahora mismo se esté planteando acudir a ver a la Virgen al Santuario del Rocío?
2: Pues yo pienso que un peregrino cuando, cuando inicia una peregrinación hacia un santuario mar mariano es una persona que busca a quien la Virgen nos presenta. La Virgen del Rocío tiene una expresión muy bonita. Tiene los ojos hacia abajo, uh -huh. hacia el Hijo, y las manos como ofreciendo al Hijo. ¿eh? Lo, lo, lo tiene sobre el pecho, pero ofreciéndolo. Yo pienso que la clave para un peregrino al Rocío es esa frase de la Salve. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Uh -huh. o sea, quien, quien va al Rocío va a, a que la madre le enseñe a amar al Hijo a seguir al Hijo, a acoger al Hijo en su corazón. Esto yo creo que es la, la mejor disposición para iniciar una, una peregrinación al rocío. Y quien encuentra a Cristo, como dice el Papa Francisco, encuentra la alegría. María nos ofrece la alegría que colma nuestro corazón. Yo pienso que dentro de los sufrimientos, las dudas, las las dificultades de nuestra sociedad, pues que un peregrino, cuando va hacia la Virgen María, busca pues un poco lo que... Sin, sin saberlo, buscaron los de Caná, es decir, que ella intercediera ante su hijo para que cambiara, diríamos, el agua en el vino de la auténtica alegría.
1: Uh -huh. La verdad que ella nos lleva a Jesús siempre de una manera mucho más rápida y con la ternura de una madre, ¿verdad?
2: Eh, el rocío tiene un, un aspecto un poco conocido, pero muy importante. Uh -huh. Es el, el, el confesonario del rocío.
1: Cuéntenos. Hay
2: muchas personas. Sí, eh, bueno, pues durante el rocío y hay muchos confesores y yo mismo he tenido la experiencia del domingo por la tarde, eh, después de la misa solemne pontifical, por la tarde es una tarde de visitas y mucha gente entra y sale a ver a la Virgen y estamos los confesores siempre allí en el confesonario y realmente muchas personas se acercan a María para, para buscar la reconciliación, el perdón, la paz ese anhelo de, de, del corazón que busca uh -huh. pues esto, purificarse y que dios nos descargue de, de, del lastre de, de nuestras culpas el rocío es un, un lugar penitencial también por excelencia la virgen maría como madre pues nos acerca también a ese manantial de, 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 de diríamos de renovación que es el sacramento de la penitencia
1: qué maravilla don josé y esto es todo el año me imagino no
2: Sí, todo el año, uh -huh. pero de manera especial en la romería eh, hay una experiencia penitencial importante, tanto durante el camino, que los capellanes saben que cuando hacen el camino las hermandades eh, tienen a veces dos, tres o más días de camino, los de Córdoba están caminando muchos días, sí. pero las hermandades que tienen así un par de días de camino, siempre durante el camino eh, los... Los conciliarios van celebrando el sacramento del perdón y siempre por la noche se reza un rosario al amanecer una misa antes de iniciar la nueva etapa. O sea, yo pienso que son aspectos que muchas veces no, conoce, no se conocen porque claro. en los medios de comunicación no, no aparecen estos claro. aspectos, pero que son muy, muy
1: importantes. Desde luego que sí. Realmente el santuario del Rocío y la devoción al Rocío no solamente es conocida en España, sino en el mundo entero. Pero quién sabe si ahora mismo tenemos algún oyente que ha puesto la radio y por primera vez está escuchando hablar de esta devoción mariana. ¿Eh, ¿Qué le diría usted? ¿Cuál es la historia, la tradición? Ya sabemos que un poco resumida, pero ¿cómo le explicaría usted a este oyente qué se va a encontrar si quisiera ahora mismo pues asistir al Rocío?
2: Bueno, pues eh, yo le diría que es una tradición que viene desde el siglo XIV. Es una tradición, por tanto, antigua. Es un encuentro de la imagen de la Virgen en una zona de caza. No está dentro de una población, el santuario. Las casas que tiene alrededor se han ido construyendo solo, diremos, para la fiesta. Eh, porque la Virgen está junto a una marisma, es un lugar muy hermoso donde uh -huh. hay caballos, pájaros, eh, es decir, un, un lugar muy... En principio era solitario, ¿no? Pero era un cruce de caminos y entonces, pues, esta, ese santuario poco a poco va creciendo, primero como una ermita humilde, después eh, el pueblo de Almonte eh, se refugia en la Virgen hace 200 años. Hay un acontecimiento muy importante que da pie a, a lo que se llama el rocio chico y es que en, la, en el conflicto con, con Napoleón eh, hay un día en que el pueblo está amenazado de muerte, los varones están amenazados de muerte porque uh -huh. ha habido un conflicto en la guerra. Ellos se buscan el amparo de la Virgen y esa sentencia que, que quería Diezmar o fin, que quería eh, pues hacer daño a los hombres de, de Almonte pues no se ejecuta. Y el pueblo de Almonte pues hace una promesa de que todos los 19 de agosto estará junto a la Virgen celebrando la Eucaristía y un y una procesión eucarística en su entorno. Es decir, el, el pueblo, la, la imagen cada siete años va al pueblo, así que está a unos 15 kilómetros, uh
1: -huh. siempre
2: va caminando. Eh, durante los nueve meses que está en el pueblo, ni de día ni de noche, la Virgen se queda sola. Eh, pues Y entonces eh, se genera como una relación muy muy de, de, muy filial, ¿no?, de, de ese pueblo y de los pueblos de alrededor y va creciendo y se van creando hermandades en pues ya digo en 119 puntos de, de la geografía española y también incluso en Bélgica
3: en eh, Bélgica en también
2: uh -huh. en Bélgica, la, el, la reina Fabiola quiso que en su funeral al final se cantara la salve rociera
1: ah, sí! Una, ay qué bonito
2: sí sí, sí, sí se cantó la salve rociera entonces, bueno, pues una persona que no conociera el Rocío, yo le diría, pues eso, que es un, un santuario que viene de lejos, que hace que, que es un santuario como muy abierto, no, no es un monasterio, no, no hay una congregación religiosa en su entorno, hay una hermandad eh, y, es, y la vinculación es a la parroquia de Almonte. Y yo diría, pues mira, es una casa de la madre siempre abierta, donde los hijos han encontrado paz, alegría y consuelo. Así que, eh, y lo mejor es pues verlo, porque también claro. la gente que va a decir esto pues, no hay que verlo. Hay que efectivamente
1: pues animamos a todos a acudir en esta ocasión especial y en todas como nos decía usted también hay un rocío de cada día y cualquier momento pues cuando la Virgen nos llame es bueno verdad para ir para allá Exacto. y poder Exactamente. pues una perla y un tesoro que tienen en su diócesis aunque no el único cuéntenos si quiere y acérquenos un poquito a, a cuál es pues la situación de esa diócesis de Huelva tan desconocida para tantos y por lo que he oído pues realmente es una riqueza no para a la Iglesia Española.
2: Pues sí, es muy mariana, Dios testis es muy mariana, todo, todo, no, no hay pueblo o comarca que no tenga un santuario hermoso y precioso, está el de la Peña de Arias Montaña, ¿no? ¿Sí? eh, en, la, en la Sierra de Huelva, la Virgen de Los Ángeles, un santuario magnífico con un manantial de agua precioso y es un lugar donde pues este secretario de Felipe II se retiró y se llama la la Peria de Arias Montano.
3: Uh -huh. Arias Montano.
2: Eh, después está el Santuario de la Cinta, la patrona de, de la ciudad de Huelva, con verdad? una tradición muy hermosa. Eh, está la Virgen de la Peña en el Andévalo. Eh, bueno, eh, hay, hay la, la Virgen de la Bella en, en Lepe, eh, eh, la Virgen de, del Valle en la Palma del Condado. Bueno, y podría hacer una, una letanía una letanía de, de advocaciones marianas en toda en toda la diócesis. La diócesis es una diócesis mediana de medio millón de habitantes y estamos pues desarrollando pues un plan de pastoral desde hace cuatro años titulado la alegría de ser y vivir como cristianos hoy en Huelva eh, con algunos acentos que primero sería pues el el reforzar la iniciación cristiana para que padres e hijos puedan crecer juntos en la fe, con la confirmación de adultos, que estamos invitando últimamente, la parroquia en misión permanente para también acoger la iniciativa del Papa Francisco, cuidando mucho porque tiene muchas hermandades y cofradías, uh -huh. para que la religiosidad popular pues cultive bien la raíz cristiana que tiene, y también pues, el, los desafíos que tenemos en el campo de la caridad. Aquí tenemos muchos inmigrantes, uh -huh. muchos inmigrantes que viven en, en lugares, pues eh, como el clima es bueno, hay mucha gente que viene a buscar trabajo, no todo el mundo lo encuentra, y hay asentamientos entre los pinares. Entonces la Iglesia también quiere estar ahí presente, y últimamente pues estamos insistiendo mucho en una casa de acogida que hemos puesto en marcha para los inmigrantes cuando tienen eh, situaciones de postoperatorio sí. o se les declara un cáncer, es decir, que no tienen una casa, pues que la Iglesia abra esa casa para que puedan tener la atención que merecen en momentos en que todos necesitamos ser cuidados, después claro. de una operación o cuando hay un tratamiento un tratamiento serio.
1: claro Y por,
2: y por ahí estamos in intentando pues trabajar, tanto en el campo, diríamos, de la identidad cristiana la, la raíz cristiana de la religiosidad popular que que es muy fuerte y pues una caridad que, que supere el mero asistencialismo uh -huh. y vaya sobre todo pues a la promoción y tomarnos en serio estas situaciones graves que viven muchos hermanos porque aquí digo esta inmigración esta presencia de in de tantas personas inmigrantes es un, un reto muy importante que tenemos por delante.
1: Pues encomendamos todas esas intenciones, don José, y les pedimos a nuestros oyentes que oren especialmente por, por todas estas cosas, ¿no? Eh, no quería yo tampoco terminar esta entrevista sin hacer una mención especial a San Manuel González, una diócesis en la que vivió en sus primeros años como sacerdote. ¿Cuál es la huella que se respira?
2: Pues mira, vi ahora estoy viendo delante de mí una foto de don Manuel González, vestido ¿Ah, sí? de arquipresa. <risa> que tengo sobre mi despacho esta es una huella y una reliquia que tengo también aquí en la, en la mesa del despacho bueno pues una, me alegra que me preguntes porque pues realmente estamos muy contentos de su canonización porque yo pienso que San Manuel González aquí es donde realmente mmm, tuvo las grandes intuiciones pastorales que después desarrolló sí. él encuentra una huelva muy pobre cuando viene a, a ser arcipreste de Huelva y diríamos va del sagrario abandonado a las personas abandonadas y de las personas abandonadas al sagrario uh -huh. entonces aquí él funda a las marías de los sagrarios en la parroquia de San Pedro donde él es párroco y aquí pues él funda también un colegio del Sagrado Corazón que todavía gracias a Dios tenemos vivo ¿Ah, sí? con más de mil alumnos sí sí
1: qué el bendición colegio,
2: sí el, no está ubicado en el mismo sitio pero la titularidad es la misma este colegio no se ha interrumpido. Aquí uh -huh. encontró la colaboración de Manuel Siburot, ese abogado que quiso dejar la abogacía para ser maestro de niños pobres, y es el otro yo que decía don Manuel. Y entre los dos, pues, hacen, tienen muchas iniciativas de promoción, de ayuda, de, de cercanía a, a, a la huelva pues, más pobre en aquel momento. Entonces, yo creo que su huella está muy viva, hay una imagen suya en medio de, de la plaza de San Pedro, hay unos recuerdos que, que marcan el lugar donde fundó eh, las, las Nazarenas, aquí están presentes las semanas, llevan la librería diocesana. Uh -huh. Es decir, el San Manuel González forma parte de la historia de esta diócesis de una manera muy muy entrañable, aunque después fue obispo de Málaga y de Palencia, sí. pero el arcipreste de, de Huelva... Es el que se conoce como el que escribe el libro Lo que puede un cura hoy, el repartiendo el pan a los pequeños. Yo creo que aquí él realmente es donde despliega, diríamos, su, su gran creatividad pastoral.
1: ¡Qué gusto! Pues ahora desde el cielo seguro que seguirá colaborando y ayudándoles, don José.
2: Por supuesto, que contamos con él con un, gran, con un gran intercesor.
1: Sin duda, sin duda. Nos vamos a encomendar también nosotros en nuestro programa que él como obispo, ¿verdad?, siga cuidando de nuestros obispos españoles y nos siga ayudando también a Radio María. ¿Qué mensaje dejaría usted también para nuestra radio, don José, para nuestros voluntarios, todos los oyentes, los que estamos aquí trabajando?
2: Pues el mensaje es que que sepamos salir de nosotros mismos para buscar a Dios en lo sencillo poderle contemplar en la Eucaristía, poderle servir en el hermano pobre poder disfrutar de su presencia cuando estamos reunidos en su nombre y que realmente podamos tener esta experiencia de Dios tan necesaria en nuestro mundo El Dios ha querido ser el Dios con nosotros el Dios presente en medio de nuestro mundo y lo que deseo es que de la mano de la Virgen María que es la que mejor lo supo contemplar y adorar porque nosotros nos abramos a la presencia de ese misterio que se manifiesta en lo sencillo y en lo pequeño.
1: Muchísimas gracias, don José, por sus palabras. Ha sido realmente un gusto tenerle este ratito con nosotros y yo quería invitarle también a nuestra sección final del programa de la voz de los obispos desde el corazón de María. Si usted quiere acompañarnos, no nos cuelgue y en unos minutos conectamos con usted para que nos hable desde su corazón, el corazón de nuestra madre.
2: Estupendo, lo Muy, hago con mucho gusto.
1: Muchas gracias, don José. Pues hasta ahora, entonces. Encantado. Monse Monseñor José Vilaplana Blasco, obispo de Huelva. Mientras escuchamos esta salve rociera, les recordamos que hemos entrevistado al obispo de Huelva, a Monseñor José Vilaplana, con motivo de la declaración del Santuario del Rocío como santuario nacional. Bueno, si alguno se acaba de incorporar y está interesado en escuchar sus palabras, ya sabe que puede escucharle a través de nuestro podcast de Radio María, metiéndose en la página web de nuestra emisora www.radiomaria.es. Y ahora continuamos con más noticias de nuestros pastores con Miquel Bordas en los episcoflases. Pues un domingo más tenemos en nuestros estudios a nuestro colaborador, a Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
4: Muy buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal?
4: Pues muy bien, con un olé. Un olé a, mi, a, a esta Cristina que nos aquí nos nos lleva el programa. Un olé a la Virgen del Rocío. Primero eh, a la Virgen. Sí, un olé a, a también al Obispo de Huelva, Monseñor José Vilaplana. Eh, y un olé, sobre todo, para todos nuestros oyentes que nos escuchan con tanta fidelidad. Y también un olé, eh, una felicitación para el Obispo Auxiliar de Madrid. Eh, don Juan Antonio Martínez Camino, porque este viernes 19 de enero va a cumplir los nueve años de su ordenación episcopal ¿m? en el año 2008, 19 de enero de 2008.
1: ¿m? Pues le felicitamos, además ha colaborado ¿verdad? en varias ocasiones con Radio María, ya desde nuestra emisora me imagino que nuestros oyentes le estarán poniendo voz y bueno, pues vamos a encomendarle mucho esta semana.
4: Sí, y también hemos encomendado. Esta semana pasada a nuestros obispos porque han participado, muchos de ellos, en los ejercicios anuales espirituales que ofrece la Conferencia Episcopal Española especialmente para nuestros obispos. Y que este año han sido dirigidos por el padre jesuita don Francisco José Ruiz. Eh, han participado 35 obispos así como el secretario general de la Conferencia Episcopal Española don José María Gil Tamayo. Y además, bueno, antes que hablábamos de don Juan Antonio Martínez Camino, pues a mí me consta que en la organización de estos ejercicios espirituales normalmente él tiene mucho que ver. Bueno, pues entonces les hemos encomendado que yo creo que es un momento muy importante para que nuestros obispos pues, puedan tener este momento de silencio y puedan ponerse cara a cara con el Señor. Por tanto, también, esta semana hemos tenido pocas noticias, eh, pocos flashes que podamos referir, pero, por ejemplo, pues vamos a decir que esta semana también va a tener ese, a lugar ese viaje del Santo Padre Francisco al Perú y a Chile ¿m? y entre otras acompañantes eh, de España le va a acompañar el Arzobispo de Oviedo, que muchas veces ponemos sus cartas en audio aquí.
1: Así es, eh, Monseñor Jesús Sanz. Eh,
4: en efecto, eh, pues bueno, pues, es uno como dice él, no es, simplemente va a ser un viaje, no es un viaje de turismo ni de ocio, simple, sino que va eh, en ejercicio de su cargo pastoral. pues, todos nosotros también acompañaremos al Santo Padre espiritualmente desde este 18 de, de enero hasta el día 21. Y bueno, es el segundo viaje del Santo Padre a su a su continente, América Latina, Hispanoamérica, eh, porque ya en 2015, en julio, visitó Ecuador... Eh, Bolivia y, y, si no me recuerdo mal, eh, a Paraguay. ¿eh? Uh
1: -huh. Pues vamos a aprovechar y a decirles a nuestros oyentes que estén atentos... ...porque también Radio María se va a hacer eco de esa visita del Papa Francisco... ...con sus retransmisiones, ya les iremos informando... ...así que estén bien atentos a la programación de nuestra emisora.
4: Pues sí, y otra noticia todavía que te puedo traer... ...es que hoy, este domingo, celebramos la 104 Jornada Mundial del emigrante y del Refugiado... ¿eh? Y la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española ha hecho público un mensaje el pasado lunes 8 de, de enero eh, en el que hace suyo y glosa el mensaje que ha preparado para esta jornada este año eh, también el Papa Francisco bajo el lema escogido eh, que es, se ha titulado así «Acoger, proteger, promover e integrar a los inmigrantes y refugiados». Eh. Bueno, pues ese mensaje de la Comisión Episcopal de Migraciones eh, fue presentado, como hemos dicho, el día 8 de enero por el presidente de esta comisión, que es Monseñor Juan Antonio Menéndez, el obispo de Astorga, uh -huh. y además colaborador, como saben nuestros oyentes, de Radio María, ¿verdad?
1: Así es, el programa Raíces con Ángel Misud, ¿verdad?
4: En efecto. Pues ya que hablamos de esta Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, eh, pues para sensibilizarnos y que caigamos en la cuenta también de esa, de esa necesidad, y sobre todo esa tragedia ¿no? que viven tantos hermanos que se ven obligados a dejar su tierra en busca de pan o en busca de paz o en busca de mejores posibilidades eh, para sobrevivir, eh, al fin y al cabo pues también el arzobispo de Tarragona Monseñor Jaume Apuyol nos ofrece la carta eh, dominical de esta semana eh, para que podamos meditar sobre este tema ¿los queréis
5: escuchar Cristina?
1: Por supuesto, Monseñor Jaume Apuyol arzobispo de Tarragona
5: Un cordial saludo los datos que se ofrecen de personas emigrantes y refugiados son cada vez más preocupantes. La ONU informa de que en el mundo hay unos 224 millones de migrantes, que el país con mayor salida de poblaciones es la India con 16 millones que se han ido, mientras que la nación que acoge a más inmigrantes es Estados Unidos con unos 47 millones. Distinguir entre inmigrantes y refugiados no siempre es fácil. En los últimos años han salido de Siria, huyendo de la guerra, 5 millones acogidos en su mayor parte en Turquía, Líbano, Jordania y algunos países europeos como Alemania. Estos son cifras, pero no hay que olvidar que detrás hay personas. El Papa Francisco viene repitiéndolo con palabras y gestos desde el inicio de su pontificado, cuando escogió la isla de Lampedusa para su primer desplazamiento. Quiso denunciar con ello las cuantiosas muertes en el intento de muchos africanos de alcanzar las costas europeas, situación que ha convertido el Mediterráneo en un gran cementerio. También el sentido de solidaridad hacia los emigrantes y refugiados motivó otros viajes del Papa, como los realizados a Grecia, Lesbos, Jordania, Turquía, Birmania, Bangladesh en todos ellos ha puesto de relieve la necesidad de una acogida solidaria y fraternal a personas que llegan de lejos en busca de mejores condiciones de vida o para salvarse de la violencia que asola sus países. En un mensaje escrito con ocasión de la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado que se celebra este domingo 14 de enero, el Papa apela a la solicitud de, las igles, de la Iglesia con los emigrantes desplazados refugiados y víctimas de la trata de personas, dice el Papa. Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia. A cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia. Esta solicitud ha de concretarse en cada etapa de la experiencia migratoria, desde la salida y a lo largo del viaje, desde la llegada hasta el regreso. Es una gran responsabilidad que la Iglesia quiere compartir con todos los creyentes y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y sigue afirmando el Papa Francisco que nuestra respuesta común se podría articular en torno a cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Son términos fáciles de comprender, pero nuestra responsabilidad no es solo entenderlo, sino sentirnos implicados en cada persona que llama a nuestra casa. Adiós y hasta el próximo día.
1: Han sido las palabras del arzobispo de Tarragona de Monseñor Jaume Apuyol para esa jornada del emigrante y del refugiado que estamos celebrando este domingo.
4: Sí, Cristina, nos ha quedado claro, ¿verdad? Acoger, proteger, promover e integrar a estos emigrantes y refugiados que no es nada más ni nada menos que lo que ha dicho también el arzobispo de Tarragona eh, que es confiar, ¿eh? confiarlos al amor maternal de la Iglesia y esa Iglesia está, lo formamos todos, o sea que todos tendríamos que ser reflejo ...de ese amor maternal de la Iglesia para nuestros hermanos emigrantes y refugiados. Fácil decirlo, pero también hay que hacerlo, ¿verdad?
1: Claro que sí, pues ahí tenemos sus palabras y el modelo también pues en la figura de la Iglesia, como bien estás diciendo. ¿Con qué continuamos?
4: Bueno, pues voy a continuar eh, con una carta un poco especial, eh, de dominical, del obispo de Huesca... En especial porque eh, va a hablar de algo que ya ha pasado, ya hace unos días, el eh, pasado 6 de, de enero, era la epifanía, los reyes magos, ¿m? pues él va a hablar, va a volver sobre ese tema. Digo, es extraña o es especial porque normalmente se comentan esto por adelantado, no a posteriori, ¿no? Entonces, mmm... Para que no
1: nos olvidemos, ¿verdad? Para no, que hoy... continuemos. Sí, no, yo creo
4: que, que, que es importante, ¿no? Porque nos viene un poco a insistir en la importancia de este, de este acontecimiento, de esta manifestación del Señor y de ese viaje que hacen los reyes magos, eh, como también se pueden lanzar como hacen tanta gente, los emigrantes y refugiados, siguiendo una estrella, ¿eh? la estrella, esta estrella. Pues vamos a dejar hablar al obispo de Huesca, Monseñor Julián Ruiz Marturey.
1: La escuchamos.
0: Ver la estrella. Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. El día 6 de enero, en la homilía de la misa, en la solemnidad de la epifanía del Señor, el Papa Francisco dijo... Podríamos preguntarnos por qué solo vieron la estrella los magos, tal vez porque eran pocas las personas que alzaron la vista al cielo. Con frecuencia en la vida nos contentamos con mirar al suelo, nos basta la salud, algo de dinero y un poco de diversión. Y me pregunto, ¿sabemos todavía levantar la vista al cielo? ¿Sabemos soñar, desear a Dios, esperar su novedad o nos dejamos llevar por la vida como una rama seca al viento? Los reyes magos no se conformaron con ir tirando, con vivir al día. Entendieron que para vivir realmente se necesita una meta alta y por eso hay que mirar hacia arriba. No podemos ser buscadores de estrellas porque hace mucho tiempo que ya no las vemos. En las ciudades la contaminación lumínica hace imposible ver las estrellas. Y es preciso salir al campo o visitar otras localidades menos iluminadas para distinguir las luces que embellecen el firmamento. Además, apenas solemos alzar la mirada al cielo. Hay demasiadas cosas que orientan nuestros ojos hacia el suelo. No aspiramos a los bienes de arriba porque buscamos afanosamente otras realidades. Vivimos el ajetreo de cada día y nos contentamos con no tener demasiados achaques. Sabemos que el dinero no da la felicidad, pero buscamos con avidez tener cada vez más cosas. Nos aburrimos y anhelamos cualquier brizna de efímera diversión. De esta manera nos acorazamos ante la novedad de Dios que se comunica con nosotros y nos trata como amigos. No prestamos atención a la novedad gozosa del Evangelio. No nos dejamos sorprender por las maravillas que Dios realiza en la creación y en la historia. No nos admiramos con el regocijo característico de la infancia espiritual ante la cercanía del Señor. No es lo mismo ver que mirar. Vemos muchas cosas a nuestro alrededor y apenas les prestamos atención. Conseguimos mirar cuando vemos con detenimiento, sorpresa, gratitud y admiración. En los Evangelios se concede mucha importancia a la mirada de Jesús, que percibe más allá de lo aparente y superficial. La mirada de Jesús es envolvente y penetrante. Él mira y acaricia, mira y ama, mira y perdona, mira y sana, mira y anuncia, mira y envía. Hay un proverbio que dice... Si quieres arar recto, ha tu arado a una estrella. Solamente fijando una meta estable podremos tener la seguridad de no equivocarnos en el sendero. ¿Cuántas personas han encontrado orientación y sentido en sus vidas cuando han caminado decididamente hacia un objetivo? En 2005, la Jornada Mundial de la Juventud tuvo lugar en Colonia, ciudad en la que según la tradición reposan los magos de Oriente. El Papa Benedicto XVI dijo en aquella ocasión, En el viaje de retorno, los magos tuvieron que afrontar seguramente peligros, sacrificios, desorientación, dudas. Ya no tenían la estrella para guiarlos. Ahora la luz estaba dentro de ellos. Ahora tenían que custodiarla y alimentarla con el recuerdo constante de Cristo, de su rostro santo, de su amor inefable. Si la luz está dentro de nosotros, nos convertiremos en personas luz, capaces de acompañar y de iluminar a los demás. Seremos testigos de la luz que viene de lo alto y orientaremos la mirada de quienes están a nuestro lado hacia arriba, hacia los bienes que no perecen. Dios no se esconde detrás de las nubes de un misterio impenetrable, sino que habla todos los lenguajes, hasta el lenguaje de las estrellas, para comunicarse con nosotros, para guiarnos en nuestra vida. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
1: Han sido las palabras del obispo de Huesca de Monseñor Julián Ruiz Martorell que nos invita a seguir, seguir mirando esa estrella también en cada uno de nuestros días.
4: Pues sí, ese amor que mueve el sol y las otras estrellas que decía Dante, ¿eh? y eso es lo que nos traslada el obispo de Huesca, Monseñor Julián Ruiz Martorell, eh, pues seguir es la estrella, ¿no? ese lenguaje de las estrellas en la cual incluso nos habla Dios, y ese ver... Más más que ver, mirar, ¿eh? mirar, mirar, tener esa, tener esa capacidad de mirada a todo y esa mirada que nos estimula, que nos hace amar, que nos hace seguir a Jesús. ¿Mm?
1: Pues, Miquel, como vamos ya un poquito justos de tiempo, si te parece, yo te invito a que compartas con nosotros la perla que hayas rescatado para esta noche.
4: Pues me lo has puesto muy fácil, Cristina, como estamos <risa> hablando del rocío y de la Virgen del Rocío, que por cierto... Y yo no he estado, y creo que tú tampoco, ¿eh?
1: Tenemos que ir, precisamente, Habrá en una ir. ocasión como esta. Habrá
4: que ir. Pero ¿quién fue? Un gran rociero, un peregrino, hace en su visita a España en el año 93, muchos de nosotros nos acordamos. Fue ese papa venido de lejos, de tierras polacas, ¿eh? San Juan Pablo II, que no solo nos habló ahí de la grandeza, de la devoción a María, sino que invitó a que todo el mundo
6: fuera rociero.
1: Pues vamos a escucharlo.
6: Que todo, que todo el mundo, que todo el mundo sea rociero. A este polvo de camino que es necesario purificar. Es necesario, pues, que ahondando en los fundamentos de esta devoción, seáis capaces de dar a estas raíces de fe su plenitud evangélica. Esto es, que descubráis las razones profundas de la presencia de María en vuestras vidas como modelo en el peregrinar de la fe y hagáis así que afloren, a nivel personal, a nivel comunitario, los genuinos motivos devocionales que tienen su apoyo en las enseñanzas evangélicas. En efecto, desligar la manifestación de religiosidad popular de las raíces evangélicas de la fe, reduciéndola a mera expresión folclórica o costumbrista, sería traicionar su verdadera esencia. Es la fe cristiana, es la devoción a María, es el deseo de imitarla, lo que da autenticidad a las manifestaciones religiosas marianas de nuestro pueblo. Pero esa devoción mariana tan arraigada en esta tierra de María Santísima necesita ser esclarecida, ser alimentada continuamente, con la escucha y la meditación de la Palabra de Dios, haciendo de ella la pauta inspiradora de nuestra conducta en todos los ámbitos de nuestra existencia cotidiana. Os invito por ello a todos, a hacer de este lugar del rocío una verdadera escuela de vida cristiana, escuela de vida cristiana, en la que, bajo la protección maternal de María, bajo sus ojos maternos, la fe crezca, la fe se fortalezca, con la escucha de la Palabra de Dios, con la oración perseverante, con la recepción frecuente de los sacramentos, especialmente de la penitencia de la Eucaristía. Este, y no otro, es el camino por el que la devoción rociera ganará cada día en autenticidad. Además, la verdadera devoción a la Virgen María os llevará a la imitación de sus virtudes. A través de ella, por su mediación, descubriréis a Jesucristo, su Hijo, Dios y hombre verdadero, que es el único mediador entre Dios y los hombres.
1: Acabamos de escuchar a San Juan Pablo II en esa visita al Santuario del Rocío en 1993, invitándonos a mirar siempre a María.
4: Pues sí, ¿y que iba a decir San Juan Pablo II, ese Papa Mariano, que no hubiese dicho antes en la Redentoris Mater, y antes el Papa Pablo VI en Maria Liscutus, ¿no? la verdadera devoción de María que nos lleva a Jesús, la admiración a María que nos lleva a imitar sus virtudes, a vivir esa comunión con ella, esa comunión de vida con ella tan profunda, pues teniendo la Madre de Dios como modelo, y no solo como modelo, sino como madre, ¿no? Eh, la Inmaculada, la... ...omnipotencia suplicante, esa madre que nos acompaña y nos lleva a Jesús... ...no nos lleva siempre a sí misma, sino a Jesús, siempre a Jesús.
1: Claro que sí, Miquel, y para seguir acercándonos a la Santísima Virgen... ...vamos a dar ya paso a la voz de los obispos desde el corazón de María... ...y con este recuerdo de las palabras de San Juan Pablo II... ...en honor a su lema, todo tuyo soy María, totus tus María... ...pues también en nuestra melodía vamos a continuar el eco de sus palabras... Y entramos ya a en nuestra sección de la Voz de los Obispos desde el Corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al Obispo de Huelva, Monseñor José Vilaplana Blasco. Nos ha acercado a su diócesis, nos ha contado esa devoción que se respira en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, que ha sido declarado Santuario Nacional. Y ahora tenemos también el gusto de poder escucharle en esta sección dedicada al Corazón Inmaculado de María. Muy buenas noches de nuevo, don José.
2: Encantado y de nuevo buenas noches.
1: ¿Qué querría compartir exactamente desde el corazón de nuestra pues, madre?
2: Eh, en mi recorrido como obispo he invocado a la Virgen en primer lugar como inmaculada, porque es una fiesta que, que he vivido siempre desde mi pueblo y desde mi seminario muy entrañablemente, como madre de los desamparados en Valencia, como la bien aparecida en Cantabria. Y ahora, pues la verdad es que eh, me pongo a los pies de la Virgen, en su advocación de la cinta, porque cuando entré en Huelva la primera visita que hice fue al santuario de la cinta y me quedé impresionado por, ante un cuadro que es pintado sobre la pared y que recuerda a un hombre que hacía zapatos y no tenía hijos y repartía esos zapatos a los niños pobres en la Navidad. Y después de un viaje que hacía a pie desde Gibraltar a Huelva sintió un dolor se encomendó a la Virgen, encontró una cinta, se la ató donde le dolía, le calma el dolor y cuando llega a casa le dice a un amigo pintor, píntame un cuadro de la Virgen que lleve una cinta en la mano. El pintor pinta a la Virgen con el niño completamente desnudo, con una cinta en la mano, la Virgen va vestida de reina y el niño lleva unos zapatitos de oro. Entonces el... el bueno, el zapatero le pregunta al pintor, ¿por qué has pintado al niño desnudo y le has puesto zapatos de oro? El pintor le dice, son los zapatos que tú le pones en los pies de los niños pobres. Bueno, pues esta, qué bonito. Imagen, uh -huh. esta imagen es una imagen que realmente ayuda a rezar, ayuda a, a pensar y a poner la mirada en los pies de Jesús niño y en los pies de los pobres. Y realmente, pues, ahora, diríamos, la imagen que está más presente en mi corazón de obispo sí. y como miro el corazón de María, pues es María que nos presenta a su hijo recordándonos siempre que requiere de nosotros el, eso besarle y rodearle los pies con, con el afecto y el cariño en su persona y en la persona de los más sencillos. Es María que llama siempre a la revolución de la ternura,
6: como dice el Papa Francisco.
1: Precioso testimonio. Y con esas palabras vamos a concluir. Esperemos que las podamos guardar también en nuestro corazón, como hacía la Virgen, que no se nos olviden, que es una historia preciosísima. Y, don José, muchas gracias también por acompañarnos en esta sección del Corazón de María. Ya sabe que tienen Radio María a su casa y que le esperamos cuando quieran nuestros micrófonos.
2: Muchas gracias, y muchas gracias por... Esta entrevista que me permite saludar a tantas personas que sé que, que escuchan Radio María y que de cuando en cuando me dicen, te he oído por Radio María, porque siempre estáis recogiendo pues mensajes, predicación, y nos ayudáis a, a acercarle el mensaje a muchas personas. Muchísimas gracias.
1: Pues nos acogemos a sus oraciones, don José, para que se podamos seguir continuando esta obra. Y gracias por todo, de corazón.
2: Yo a las vuestras. Te encomiendo también a vuestra oración. Un abrazo.
1: Un abrazo hasta siempre, Monseñor José Adiós, Vilaplana, obispo de Huelva. nos va el tiempo, como siempre, queridos oyentes muy rápido y tenemos que despedirnos ya saben que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico lavozdelosobispos@radiomaria.es. Damos las gracias particularmente al Obispo de Huelva, a Monseñor José Vilaplana, que nos ha acercado a la devoción del Rocío y, bueno, pues tras haber sido declarado el santuario de esta Advocación Santuario Nacional, también ha hecho posible que esta noche todos podamos realizar un viaje con la Virgen hasta allá. Agradecemos también a Miquel Bordas su colaboración en este programa para informarnos de las noticias de nuestros obispos, compartir sus cartas dominicales, esa perla que ha rescatado de San Juan Pablo II. Miquel, muchísimas gracias y te Esperamos el domingo que viene.
4: Pues si Dios quiere, hasta el domingo que viene, Cristina.
1: Y muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, que un domingo más han estado con nosotros. Nos volvemos a reunir en siete días, si Dios quiere. Ya saben, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Y ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Hasta el domingo que viene, en la voz de los obispos. Que la Virgen les acompañe y que Dios los bendiga.